0: Creare una salivazione al lettore romanzando il piatto. Eh, non abbiamo noi l'obiettivo di farlo replicare a casa. Noi abbiamo l'obiettivo di far sì che chi legga vada al ristorante. Siamo live. Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap.
1: Benvenuti, sono Ale e oggi assieme a Gianlu parleremo di editoria gastronomica. Lo faremo con Manfredi Nicolò Maretti, dell'omonima casa editrice Maretti Editore. Manfredi ci racconterà dell'azienda della sua famiglia che con grande passione porta avanti da alcuni anni e con lui parleremo di libri gastronomici come testi e manuali estetici di culto. Io direi che possiamo iniziare, caro Manfredi, benvenuto su Juicy Tap.
0: Grazie Alessandro per questo invito.
1: Grazie a te per averlo accolto ed essere qui con noi. Allora, noi abbiamo un format molto classico, partiamo sempre con la presentazione del nostro ospite, quindi chi sei, cosa fai, quella che è stato un po' il tuo percorso, sia se ne vuoi parlare di studi, sia poi professionale.
0: Io in questo momento mi trovo qui a Imola dove ha sede la nostra casa editrice, eh, Maretti Editore, una casa editrice nata nel 1999 dove ho deciso di intraprendere poi il mio percorso lavorativo eh, sin da subito eh, una volta conclusi gli studi ho preferito portare a termine una laurea triennale, magistrale, che fosse in qualche modo legata al mio futuro percorso lavorativo dal punto di vista editoriale, infatti è una laurea in economia, arte e cultura, che ho concluso a Milano e dopo uno stage di sei mesi col mio relatore mi sono subito diciamo, rifiondato a Imola dopo cinque anni di Milano e quindi un diciamo, bel discostamento diciamo dalla vita frenetica milanese a quella diciamo molto più tranquilla imolese ho portato avanti in questi cinque anni una delle mie passioni più grandi che appunto è la cucina
1: ti chiedo anche del tuo ingresso iniziale no? tu sei entrato in un'azienda di famiglia che situazioni hai trovato se vuoi dirci qual è stato il tuo approccio una volta entrato in azienda
0: beh diciamo che il primo anno non è stato dei più semplici perché comunque tu entri in una realtà che è chiaramente già avviata che io comunque avevo già in parte anche vissuto sin da piccolo comunque con mio padre anche eh, visto che mi portavo ovunque a mostre, inaugurazioni però è sempre un po' un, un doversi ritrovare pian pianino e trovare una propria strada Eh, Io credo che se un'azienda comunque porti il tuo nome, non per questo tu la senti subito tua. Per sentirla tua bisogna creare un percorso anche che ti rappresenti al meglio il più possibile, portando avanti chiaramente quello che già c'era.
2: Manfredi, ti do il benvenuto anche da parte mia. Su questo podcast abbiamo parlato spesso di editoria legata al mondo della, della gastronomia, ma mai in maniera così diretta con con un editore. Sì, abbiamo avuto persone che rappresentavano dei gruppi editoriali, ma avere proprio la persona da cui nasce un po' il il gruppo, come diceva Alessandro, è la prima volta che ci capita. Ho una curiosità da chiederti, che è un qualcosa che mi piace sempre chiedere ai nostri ospiti. Ci hai raccontato che la tua vita si divide un po' tra tra questi due mondi, quello dell'editoria e quello del, del cibo, del food and wine riguardando il tuo percorso alla tua storia i due ricordi collegati a questi momenti degli aneddoti che magari ti hanno fatto capire che sia l'uno che l'altro avrebbero fatto parte in maniera così concreta della tua vita
0: diciamo che ho un ricordo indelebile folgorante da dove poi è partito l'innamoramento per la cucina che era questa cascata di burro di due metri eh, da Ducasse a Luigi XV e io avevo 11 anni e quando la vidi per la prima volta lì prima quasi estasiato e da lì fu un amore diciamo a prima vista con uh, il mondo della gastronomia e del cibo e chiaramente a 11 anni non ti poni poi il problema ancora del lavoro e di quel che sarà ma da lì è stata una passione che è cresciuta sempre di più ed è stato il motivo poi per il quale ho deciso di ampliare in particolare maniera diciamo il settore gastronomico l'editoria gastronomica all'interno della nostra casa editrice che è una casa editrice che nasce come casa editrice d'arte contemporanea e moderna
2: fantastico che il primo ricordo legato alla gastronomia sia legato al burro poi soprattutto in una terra come la vostra le mille la romagna che è famosa per per altri tipi di grassi tipo tipo quello del del maiale c'è raccontato di questa casa editrice e della tua passione per il cibo e dal 1999 quando ci hai detto che la Maretti Editore è stata fondata il percorso è stato lungo con il tuo ingresso poi da una casa editrice che si occupava eh, esclusivamente di arte contemporanea si è specializzata molto nella parte del food and wine quindi se possiamo ripercorrere con te un po i vari step l'evoluzione della casa editrice e come poi si è arrivato negli ultimi anni a diventare una realtà così rilevante per il mondo food and wine.
0: Diciamo che c'è tra l'altro infatti un tre di unione in tutto questo perché la casa editrice nasce come dicevo prima con un focus specializzato all'arte moderna e contemporanea però incomincia a toccare il legame con il cibo eh, nel eh, 2012 con la collana, col primo volume della collana eh, Effusione di Gusto dove abbiamo abbinato l'arte moderna, l'arte contemporanea alla grande cucina, la cucina stellata e infatti il primo diciamo, volume d'arte e cucina che abbiamo realizzato è stato con il San Domenico di Imola, che incontra l'arte di Concetto Pozzati, quindi un incontro eh, tutto eh, basato in Emilia, quindi la grande cucina imolese di Valentino Marcatilli con la grande arte di Concetto Pozzati, che è stato uno dei massimi esponenti della pop art degli anni 60. E da qui... Questa collana ha preso sempre più eh, forma nel corso degli anni, sino ad arrivare all'ultimo volume che abbiamo presentato nel 2021, in questo caso in- invece un incontro totalmente marchigiano tra Mauro e, e l'artista Giovanni Gaggia. Quindi questo è stato diciamo un po' un trade union che da più di dieci anni ci ha poi eh, portato e trasportato a focalizzarci invece anche su volumi unicamente dedicati alla cucina mettendo da parte l'arte chiaramente non eh, mettendo da parte la collana che continuerà però facendo un'analisi invece più solo sull'editoria appunto gastronomica
1: Ma è molto interessante perché insomma è evidente tu ci dicevi insomma di questo passaggio da mondo dell'arte al mondo della cucina tant'è che nei vostri prodotti nei vostri libri la parte artistica la parte di design è molto molto evidente no come libro quasi come oggetto di estetico no come oggetto di culto tant'è che per dire il libro del mirasole io l'ho qui in sala nel classico tavolino davanti al divano con eh, la serie di libri di design eccetera e c'è anche il libro del Mirasole. Ti possiamo però chiedere, entrando un po' più nello specifico del tuo lavoro, partendo dalle basi come si costruisce un libro di questo genere che è un libro di cucina ma anche un libro estetico di design quali sono tutti gli attori che vengono Coinvolti, che caratteristiche
0: devono avere questo genere di, di libri e di prodotti? Grazie Alessandro per questa domanda a cui tengo particolarmente perché io credo che il primo obiettivo per realizzare un libro di cucina è far sì che non sia un libro di cucina, cioè sembra un'eresia, ma è quello di cercare di uscire dai canoni classici dei libri gastronomici e dargli un taglio, e questo sicuramente in parte siamo stati favoriti, in quanto nasciamo come casa editrice d'arte, è quello di dargli un taglio sicuramente più contemporaneo, più di design, più anche di ricerca di determinati font, che quindi, diciamo, innalzi, si innalzi quasi a catalogo e a libro d'arte gastronomico io credo che un buon libro di cucina oggi sia un libro comunque che rappresenti e sia lo specchio del suo autore e del suo chef tant'è vero tu hai citato quello di Franco Cimini dell'Osteria del Mirasole quello è un libro che abbiamo creato su misura per lui eh, dalla tipologia del font dalla tipologia dell'impostazione della gabbia grafica dalla tipologia anche delle fotografie che ha realizzato Lido Vannucchi proprio in funzione del concetto che si andava a fotografare una grande trattoria italiana e uno dei nostri pregi credo che sia anche quello che se noi andiamo a vedere i nostri libri di cucina ogni libro è diverso dall'altro questo perché ogni cuoco è diverso dall'altro ogni contesto in cui si trova un determinato ristorante è diverso dall'altro tant'è vero che abbiamo realizzato anche un altro volume contemporaneo a quello di, di Franco dell'Osteria del Mirasole, che è Diventare Grandi di Matteo Grandi, questo chef giovane ma talentuosissimo straordinario di Vicenza che è di fronte alla Basilica Palladiana ed è un libro che se tu lo prendi in mano è completamente diverso da quello di Franco ma perché questo eh, rappresenta il concetto di fare dei libri su misura non solo come prodotto ma anche empaticamente con la persona che bisogna raccontare detto questo tu mi chiedevi gli attori che eh, si vanno a coinvolgere nella realizzazione di un libro di cucina sono tanti ma non troppi perché alla fine noi abbiamo una mh, grafica interna alla casa editrice con i quali quindi abbiamo la possibilità di collaborare quotidianamente, di avere un confronto nel racconto di quello che bisogna andare a fare. Quindi anche la gabbia grafica, chiaramente nel momento in cui io mi confronto col grafico, il grafico capisce che prodotto editoriale bisogna andare a realizzare. Detto questo, c'è una parte fondamentale che è il 70% di un, di un libro. Gastronomico ed è quella della fotografia. Noi è da tre anni che collaboriamo con uno dei più grandi fotografi di food d'Europa, che è Lido Vannucchi.
1: È stato anche nostro ospite, tra l'altro. Quindi, ciao Lido.
0: Ecco, salutiamo l'immenso Lido. Ed è lui che ha una grande capacità proprio di andare a capire cosa bisogna andare a raccontare. E credo che questo eh, sia il successo alla base di un buon risultato editoriale. Poi, dopodiché, ci sono chiaramente l'agenzia di traduzione, c'è la persona che cura i testi, che è fondamentale anche in questo caso, che vada, diciamo, a entrare in maniera sinergica mentalmente con eh, il personaggio che bisogna andare a raccontare. E una volta che si vanno a creare, diciamo, questi mix, questi ingredienti, si ha poi il prodotto editoriale pronto per la stampa.
2: Manfredi della tua risposta la cosa che mi è piaciuta di più l'elemento che hai sottolineato che mi ha colpito maggiormente è quello che ogni libro che realizzate è diverso perché è diverso è lo chef diversa è la sua idea di cucina e proprio questa diversità io l'ho anche ritrovata in quelli che sono i vostri due principali progetti editoriali legati al cibo effusione di gusto e maretti gastronomica ce li potresti raccontare il primo c'è cioè detto effusione di gusto legato alla cucina stellata e a quel mondo lì grandi chef invece il secondo più legato ad un'idea di territorio dalla tua prospettiva raccontaci un po questi due progetti le loro diversità magari le loro somiglianze cosa li rende unici
0: certo allora per quanto riguarda effusione di gusto è la collana che dicevamo prima di arte e cucina dove in ogni volume è Ciascun ristorante stellato, alta ristorazione, è abbinato a un artista contemporaneo. Quindi l'artista realizza ad hoc, oppure si scelgono ad hoc, determinate opere in abbinata al piatto. E questo può essere o più concettuale come abbinamento, o più anche diciamo, immediato, figurativo sul colore. Dall'altra parte, le amaretti gastronomiche invece sono solo libri con un focus specifico sulla gastronomia e sulla ristorazione. Quindi in questa tipologia di categoria troviamo libri, come dicevamo prima, di di Franco e di Mirasole, Diventare Grandi, di Matteo Grandi, e altri volumi come due degli ultimi progetti guide anche che abbiamo realizzato. Una è la Guida Vini di Vignaioli Artigiani e l'altra è la Guida Salumi. Entrambi li abbiamo presentati nel corso di questi ultimi due anni al Teatro Verdi di Busseto. Quindi sono due focus che il primo ha sempre l'arte come minimo comune dominatore, qui invece è, per quanto riguarda la Maretti gastronomica è anche andare a raccontare, fare un'indagine di ricerca editoriale gastronomica per portare in luce maggiormente dei pilastri ristorativi italiani.
2: Una curiosità, siete voi a scegliere lo chef è lo chef che sceglie voi? Co- come nascono questi progetti che comunque non è il classico libro di ricette? C'è cioè una complessità, uno studio, una profondità di pensiero dietro?
0: Sì, infatti a proposito di ricette mi aggancio a quello che tu hai appena detto. Io negli ultimi volumi che abbiamo fatto appunto nella sezione Maretti Gastronomica partendo da quello di Jacopo Ticchi sulla frullatura del pesce abbiamo deciso Ed è qui che è stato il primo, diciamo, punto di rottura di non inserire più ricette con vari milligrammi, centilitri, perché quello che secondo me dovevamo fare è creare una salivazione al lettore romanzando il piatto. Eh, Non abbiamo noi l'obiettivo di farlo replicare a casa. Noi abbiamo l'obiettivo di far sì che chi legga vada al ristorante, vada a provare quel piatto e vada a passare una piacevole serata in quel determinato posto. Detto questo è bello diciamo il nostro settore dell'editoria perché è un settore dove le relazioni umane sono fondamentali è quello di un continuo confronto e un libro nasce da tanti interscambi che possono susseguirsi da quello di Lido quando va a fotografare in un determinato posto e coglie la necessità di realizzare un prodotto editoriale io quando vado a mangiare da cliente in un determinato posto e c'è un vuoto editoriale che si può colmare Oppure un determinato cuoco che ti chiama per realizzare un progetto, quindi è il bello e il brutto, è che non c'è una regola fissa.
2: No, probabilmente anche la parte più bella è quello che rende ogni progetto unico. Comunque hai citato anche Jacopo Ticchi che è stato un un altro nostro ospite del podcast, quindi a questo punto...
0: Ecco salutiamolo
2: esatto su questo nostro podcast abbiamo avuto un anche un nostro professore di pollenzo che è nicola perullo che tra i vari libri che ha scritto e che noi abbiamo dovuto leggere e studiare durante gli anni di pollenzo c'era anche il libro intitolato la cucina è arte e quindi mi piaceva prendere questo spunto per rivolgerti a te questa domanda se la cucina è arte e nella tua visione come vedi il rapporto tra queste due forme di espressione
0: guarda Vado a prendere una frase che ho scritto diciamo, nell'introduzione al volume di Bob Noto, che è stato uno dei massimi e dei primi food photographer a livello mondiale, per il quale abbiamo mangiato una monografia quest'autunno, dove andando a cogliere le sue immagini e i suoi piatti, si ha proprio la percezione che non siano dei piatti, no? ma sono delle opere. E io credo che se oggi c'è ancora il dubbio se la cucina è arte eh, o se non lo è, Comunque se noi ci andiamo a porre questa domanda è sicuramente anche merito di ciò che Bob ha fatto dalla fine degli anni 90 sino al 2015-2016. Quindi per me la cucina è arte perché quando eh, si creano emozioni si prova sempre qualcosa di artistico come vedere un film, come ascoltare una canzone e diciamo che la musica è più simile alla cucina intesa come arte poiché eh, se noi pensiamo ai vari concerti un artista riproduce e ricanta cento volte lo stesso brano come un cuoco può riprodurre più volte e deve riprodurre più volte lo stesso piatto, mentre semmai nell'arte, intesa in senso stretto, eh, l'artista dipinge più volte magari lo stesso anche soggetto, ma in versioni diverse, cioè l'opera è sempre diversa, no? cosa che invece magari nella musica e nella cucina questo non, non lo sono. Però a mio avviso sì, assolutamente. La cucina è arte e l'arte è una parte della cucina.
1: Io ho una curiosità che abbiamo chiesto a qualsiasi editore o personaggio appartenente a un gruppo editoriale che è passato da Juicy Tap. Ovvero, la domanda era un po' più particolare, perché noi abbiamo chiesto per dire a Lorenzo Ruggeri del Gambero Rosso, e a Lorenzo Sandano, se la critica gastronomica era morta. È oggettivo? che i numeri di libri venduti oggi in Italia siano inferiori rispetto a quelli venduti X anni fa. Qual è il tuo punto di vista? E se vedi una differenza tra l'editoria classica, quindi un libro classico di cucina con la ricetta all'interno, che citavi prima tu, cioè non quello che voi fate, rispetto a un testo, un manuale, con il vostro approccio, che
0: unisce cucina ed estetica allo stesso tempo? Io credo Alessandro che andiamo di fronte a un grande distanziamento tra due poli il primo è quello di un libro pop super pop come può essere i libri di Antonella Clerici i libri di Benedetto Rossi che fanno una una gara a sé hanno degli obiettivi di vendita prestabiliti che devono raggiungere e vengono creati per far sì che questi obiettivi siano raggiunti e dall'altro io credo sempre di più che l'editoria parliamo di editoria cartacea debba avere diciamo questo approccio che noi mettiamo in campo che chiaramente è un approccio più di nicchia che quindi noi non facciamo libri con l'obiettivo e il fine di venderne 50.000 perché sappiamo che abbiamo un altro diciamo metodo di lavorare eh, se facessimo 50.000 copie di venduto vuol dire che stiamo facendo un'altra tipologia di libro quindi nel momento in cui noi realizziamo un libro come realizziamo i nostri hanno un fine divulgativo hanno un fine di comunicazione, hanno un fine estetico e soprattutto hanno comunque un altro fine, quello di far aumentare eh, non la reputazione ma sicuramente diciamo la, la diffusione di un determinato posto e il diffondere un determinato posto vuol dire anche poi in termini pratici più coperti e più fatturato per un ristorante
2: Manfredi io ti faccio una domanda perché parlando in questa prima parte di intervista i nomi che hai fatto, i personaggi di cui vi siete occupati della, della realizzazione del libro sono dei, dei personaggi Iconici, anche solo il fatto di avere la possibilità di lavorare con alcuni fotografi come quelli che hai citato è già un segnale della tipologia di persone a cui sei esposto attraverso il tuo lavoro. A noi ci piace sempre un po' entrare all'interno degli aneddoti, delle storie. Guardando un po' ai tuoi anni di carriera all'interno dell'editore, quali sono le le storie un po' più affascinanti, quei personaggi che ti hanno lasciato qualcosa dentro di unico?
0: Beh, ce n'è uno, devo dire, sopra tutti, non ho bisogno di fare diplomatico, che è Maurice von Greenfields, Maurizio Campiverdi, il più grande, diciamo, Courbet nel mondo, con il quale è nata in qualche maniera, in maniera forte, l'entrata all'interno dell'editoria gastronomica italiana, che è stato con il volume 3 Stelle Michelin, enciclopedia dei ristoranti, dei 286 ristoranti tristellati mondiali, che è una pubblicazione che racconta il vissuto in prima persona di questo personaggio bolognese più grande collezionista di menù a livello mondiale e devo dire che colui è stato un amore a prima vista nel senso che io andai in un, um, un pomeriggio d'autunno nella nostra legatoria e vidi questo volume con una copertina abbastanza brutta devo dire eh, con scritto tre stelle Michelin era in Pilato, era un campione che la legatoria tiene sempre un campione di ciò che che produce. Apro questo libro e lo trovai incredibile, perché in un unico volume raccontare 200 all'epoca, perché era un'edizione precedente, 200 ristoranti tristellati, di cui 175 provati in prima persona, mi sono detto che ero davanti a un personaggio leggendario. Solo che il problema era quando vidi il il nome dell'autore, Maurice von Greenfields, e mi dissi ma di dov'è questo qua? Dopodiché tramite qualche ricerca con l'Accademia della Cucina Italiana, rintraccio Maurizio Campiverdi, il suo numero di casa e lo invito appunto ad andare a San Domenico a Imola per parlare di riformulare questo volume che secondo me non era diciamo valorizzato al meglio e da lì considerate che erano 720 pagine di volume non c'era un file word, non è esistito mai un file word di questo volume non so perché il primo editore è morto, l'altro era fallito è stato sempre un po' un, un problema rintracciare il file word, il file madre e quindi abbiamo dovuto scansionare pagina per pagina queste 720 pagine con tutti gli errori che ti dà poi la scansione. Ed è stato un lavoro unico, durato otto mesi, ed è stato sicuramente uno dei più grandi nostri successi editoriali. Quindi diciamo che Maurizio è stato per me anche un master di vita umano come personaggio, quindi questo sicuramente è stato uno dei miei punti di riferimento.
1: Questa storia me l'avevi raccontata proprio al Mirasole, eh, proprio prima di iniziare a pranzare. Gianluca non se lo ricorda, ma gli dissi che dovevamo assolutamente fare questa intervista. Il problema è che c'è il discorso della presenza, no? Mi avevi detto. Quindi tu devi sapere che la puntata, l'episodio, più ascoltata su Juicy Tap è quella con Gianni Vignarionda. Quindi un grandissimo appassionato urbano.
0: Parte la sfida.
1: Parte (ride) la sfida, bravissimo, l'hai chiamata. Quindi dobbiamo assolutamente fare... Quella puntata, io sono carico. Ci siamo parlati io e te qualche mese fa. Quindi, per chi sta ascoltando questo episodio, sappiate che non so se è presto, ma comunque prima o poi arriverà ai nostri
0: microfoni. E deve essere una di quelle storie per noi appassionati uniche, uniche. E in quell'occasione lì facciamo portare 10-15 menu tra cui anche quello del Titanic perché poi mi ha raccontato la storia di quello del Titanic che lui ne ha due di quello del Titanic sono menu che non hanno viaggiato chiaramente perché quelli che hanno viaggiato sono tutti affondati si sono bagnati, si sono sono andati persi ma sono quei menu che la tipografia all'epoca aveva stampato in più per quella crociera che poi sono andati in asta da Sotheby's che il nostro Maurizio ha comprato quindi è anche bello vedere cosa si mangiava nel Titanic in quel periodo io mi ricordo, me lo fece vedere gnocchi, gorgonzola, sauce una cosa del genere cose comunque abbastanza italiane anche
1: se invece dovessi nominare uno chef che o ti ha cambiato la vita o scegli tu che pensi possa fare e dire tanto nei prossimi anni in cui tu ti sei imbattuto non soltanto per un
0: tuo progetto editoriale oppure con cui ti piacerebbe collaborare un giorno ecco. ma io ti dico eh, io sono innamorato poi del, dei pensieri, delle filosofie, delle persone e a volte anche di come Alcune nostre manie umane possono diventare delle belle malattie e queste cose mi colpiscono tanto, soprattutto queste cose le avverti quando anche fai i progetti. Una persona che mi ha colpito particolarmente è stato Matteo Grandi perché ti racconto questo aneddoto, stiamo realizzando il libro, Andrea Petrini scrive la prefazione e lui a tutti i costi, sappiamo che Andrea Petrini abita a Lione, lui a tutti i costi vuole andare a Lione con me, Lido e Sara. E noi diciamo, ma dai Matteo, adesso non, non dobbiamo fare una giornata per farci una notte Vicenza-Lione, Lione-Vicenza, andate e ritorno. E lui invece... Si era impuntato, e questa secondo me è la cosa straordinaria poi no? Dele, della mente umana, che siamo andati a Lione, siamo andati da Antic Wine, da George Dos Santos, uno dei massimi, pionieri del mondo del vino a livello internazionale. Siamo andati a fare la spesa, perché lui va a fare la spesa dei formaggi praticamente solo a Lione, quindi siamo tornati con carichi di formaggi da Lione. Siamo tornati carichi di vino, questo per raccontare a volte come anche... La qualità massima di un cuoco che vuole raggiungere l'eccellenza nel suo carrello di formaggi e di dover andare a Leone anche per far questo, sono sicuramente sono quelle cose che ti segnano e ti fanno capire come c'è una passione, c'è una conoscenza, c'è una cultura dietro ciò che poi viene offerto al cliente.
2: E Manfredi, a proposito di questa cultura di cui parlavi durante tutta questa intervista ho provato a pensare e ti abbiamo anche fatto la domanda un po al medium del libro al fatto che la carta stampata poi la tipologia di libri che fate voi sia un qualcosa di complicato da affrontare perché sicuramente ha una sua rilevanza poi come lo fate voi però mi guardo intorno e la maniera in cui oggi anche i grandi chef comunicano la loro cucina è attraverso altri medium che sono i social che possono essere essere la televisione. Quindi volevo provare a fare con te una riflessione su come questi strumenti possono andare di di pari passo, se si complementano, se si dividono anche magari la la profondità del discorso e del pensiero che ci può essere dietro uno chef.
0: Allora io credo assolutamente che siano eh, degli strumenti complementari. Che uno uno strumento debba in qualche modo sfruttare l'altro. È chiaro che i social e la comunicazione via web, eh, Facebook, Instagram e altri profili, chi ce l'ha, TikTok, eccetera, è una comunicazione più quotidiana che ha un fine marketing e stop. Il libro ha un fine sicuramente più lungo e stiamo parlando di un progetto a lungo termine che comunque il suo diciamo, risultato non lo vedi oggi, lo puoi vedere tra un mese ma lo puoi vedere anche tra due anni. Quindi è uno strumento differente rispetto ai contenuti diciamo, digitali e mediali che accennavamo prima. Tra l'altro poi la cosa importante è divulgare anche il libro via social tramite degli strumenti e dei contenuti adeguati. Detto questo io noto che eh, man mano che questi progetti che noi realizziamo girano, ci sono sempre anche più richieste da parte dei cuochi di realizzare un progetto del genere e questo è bello perché si nota la differenza, questa è la cosa importante ed è quello che dicevamo prima, cioè il futuro qual è? Il futuro dell'editoria gastronomica saranno i poli opposti o sarà questa tipologia come facciamo noi come, fa, come fanno chiaramente anche altri oppure è la, è la tipologia pop che siamo già abituati a vedere che quella sicuramente comunque non morirà
2: mai eh, io sono molto d'accordo con questo che hai detto io ho qui in libreria oltre alla frullatura di Jacopo Ticchi Trattoria da Lucio e lui nello specifico sono molto bravi secondo me dal punto di vista della comunicazione sui social sono bravissimi ma poi sfogliando il libro si parlano i due mondi naturalmente toccano livelli di, di profondità con un'estetica diversa, però sono facce che si capisce in maniera anche molto intuitiva che fanno parte di una stessa medaglia, quindi mi piace molto questa analisi e questa riflessione che hai hai portato. Tornando a parlare un attimo di futuro, ci hai detto il futuro dell'editoria ma non interessa il futuro di Maretti Editore, ci puoi fare qualche spoiler su qualche progetto che c'è in cantiere o anche proprio portarci ancora più avanti nel tempo con quelli che sono un po' i tuoi sogni e le tue ambizioni?
0: Allora, un titolo che uno di quelli che uscirà più brevi in assoluto, noi sappiamo che quest'anno la Madonnina del Pescatore compie 40 anni, quindi con eh, Moreno Cedroni, con Moreno stiamo andando a realizzare un progetto editoriale celebrativo di questi 40 anni della Madonnina del Pescatore, che avrà luce tra eh, fine marzo e inizio aprile, quindi questo è quello più vicino all'uscita, ecco detto questo sappiamo già che a ottobre uscirà la nuova guida Salumi 2025 e poi ci sono altri tre progetti che si stanno concludendo però per scaramanzia non dice diciamo a nulla
1: ti vedremo spesso a Senigallia insomma nei Esa-
0: esattamente esattamente.
1: siamo quasi arrivati alla fine io prima di passare alla al no- nostra domanda finale che è quella della piccola pasticceria volevo farti una domanda visto che prima hai detto una cosa molto bella secondo me o comunque interessante eh, tornando al discorso dell'azienda familiare, no? quando ci dicevi che durante il primo anno della tua attività non la sentivi tua, nonostante avessi lo stesso cognome, nonostante ci fossi un po' cresciuta dentro, non avendo tu svolto determinati progetti non la sentivi tua. Io ti chiedo se intanto oggi la senti tua e se dovessi descriverlo insomma, in poche parole, che cosa hai portato di tuo che oggi ti permette di sentire l'azienda della tua famiglia anche in parte tua?
0: Tornando alla prima domanda assolutamente sì la sento mia e tante volte io mi sono anche interrogato no, se era meglio fare delle esperienze fuori no? come tanti ragazzi persone che magari hanno un'azienda di famiglia prima decidono di fare 3-4 anni all'estero in o altre aziende per vedere altri mondi e come funzionano altri mondi anche magari più grandi chiaramente. Me la sono fatta spesso questa domanda e ora se dovessi tornare indietro rifarei la stessa scelta e ti spiego anche il perché. Perché nel mio piccolo, quello che sono riuscito a creare in termini di rapporti, tutti i rapporti nuovi, quelli della, della ristorazione della gastronomia che prima non avevamo, se fossi andato fuori e fossi tornato oggi, facciamo finta, tutto quello che poco tanto che comunque abbiamo realizzato e prodotto non ci sarebbe. E sai, ripartire oggi non è come partire quattro anni fa, quindi non si sa mai che cosa si potrebbe fare, cosa si potrebbe divulgare e costruire. Detto questo tornando alla tua seconda domanda, quello che ho portato oggi all'interno della casa editrice sicuramente sono relazioni nuove, ci siamo presi una parte di nicchia di mercato di editoria gastronomica che prima comunque non era un nostro obiettivo, io me lo sono posto, mi sono detto dal 2020 al 2023 voglio arrivare in un determinato risultato dell'editoria gastronomica, chiaramente di nicchia, però esserci come protagonista penso che ci siamo riusciti. E oggi i prossimi obiettivi sono quelli di divulgare sempre di più questa conoscenza, di farlo sempre in maniera più bella e più estetica e anche chiaramente più profonda possibile.
2: Manfredi, intanto ti ringrazio per, per questa bella chiacchierata. È sempre bello analizzare un argomento conosciuto, affrontato ma da una prospettiva diversa. Come ti ha anticipato Ale, noi abbiamo questo rito come ultima domanda che è quello della piccola pasticceria e fare la piccola pasticceria a un editore gli dà un sapore ancora, ancora più speciale e la piccola pasticceria per noi è un consiglio che può essere un consiglio di lettura che immagino che, che da te arriverà, un consiglio di visione per un film o di ascolto di un podcast o di un album musicale l'importante è che sia qualcosa che all'interno del tuo percorso è stato rilevante che quindi hai piacere a condividere con noi e con chi ci sta ascoltando
0: guarda io sarò un po' sovversivo, diciamo in questa domanda non ti darò né un titolo di un libro E ti dico nessuna cosa passata che mi ha influenzato, ma un film che ho visto recentemente e che l'ho trovato anche in qualche maniera legato a ciò che noi editori facciamo nel momento in cui realizziamo una tipologia di un libro come lo facciamo noi, ed è Perfect Days di Vince Sander e questo perché c'è l'accuratezza del dettaglio c'è la passione per il lavoro fatto bene che è poi il tema portante del, di tutto il film e c'è anche poi la parte artistica eh, graffiante eh, quasi una video art nel momento in cui lui sogna determinati gli passano determinate immagini mentre, mentre dorme o mentre diciamo, ha gli occhi semi chiusi quindi ho detto questo film perché ha tanti piccoli minimi comuni denominatori per la realizzazione anche di un buon libro.
1: Che dire, io direi che abbiamo fatto un ottimo percorso.
0: Fantastico. Spero che
1: ti sia divertito, sicuramente il riatuaggio, grazie mille. Manfredi, ci vediamo in giro, tanto insomma questo mondo enogastronomico è, è piccolo. No? Esatto.
2: E abbiamo anche un obiettivo comune adesso, quello di portare... Con il... Greenfields. Esatto. <ride> grazie mille Manfredi, è stato un piacere. Un abbraccio.
0: Grazie a voi, un abbraccio. Hai ascoltato Juicy Tap.